0: Välkomna till Kamoflage, avsnitt 32, jag befinner mig fortfarande hemma hos Anders Hässelbom, jag går nämligen aldrig härifrån. The thing that wouldn't leave. Exakt så. Vi gör som så att vi klickar igång en låt på en gång innan vi börjar snacka och då kör vi en Original Sid. Det här är nämligen, hur sa vi nu då? Cheron. Jag tror att han är holländare och
1: då blir det väl något att äja. Vi frågar alltid Chirontel. Ja, Chirontel. <laughs> med den
0: fantastiska låten Supremacy.
1: tråligt härligt att höra en riktig äkta gammal Sid av en riktig konstnär som vi inte riktigt är säkra på vad han heter. Men han heter Tell i efternamn i alla fall. Så långt är vi helt överens. Jag är lite förtjust i Kalypso, men jag ska väl fuska lite grann här eftersom Outron är ju egentligen inte ett VIX64-spel. Jo. Ja, det, det kommer ju till VIX64 men det kommer ju inte exklusivt till det och det är ju en remake på ett arkadspel. Om jag
0: inte har helt fel så gjorde 64-versionen av Gerontell. Ja, jag tror det. Men den ger ju prov på en fenomenal musikalitet. För det här är ju riktig musik. Kalypso, eller vad, vad tror jag att jag sa? Du sa Kalypso. Ja, precis. Om det är Kalypso eller inte, det kan jag faktiskt inte stå för. Jag är inte bevandrad i den typen av musik. Nej, ja, jag, jag får stå
1: för det, ja. Eh, och jag tror att det som fascinerade var ju, för det första, hur otroligt bra musik det var i arkadspelet. Det var en handfull samples de hade använt och sen så var det en digital sequensad Calypso låt och det är egentligen det som imponerar. Sen remixarna på det. Det kan ju lika gärna vara remix på arkadversionen. Spelar du spelet förresten?
0: Jag spelade spelet. Jag spelar även arkadspelet väldigt mycket. Det var. Det är ett av de här riktiga klassiska ja. spelen som. Det var inte för svårt och det var inte för lätt. Man kom lite längre varje gång. Jag har nog aldrig kommit till
1: slutet. Nej, jag tror att jag har någon gång kommit till Bana 3. Och då ska jag ändå. <laughs> ja, Nej, men... ja, jag tror att det stämmer. <laughs> bana 3. Nu vill jag berätta. Nej, det var sent. Det jag skulle säga dessutom är att eh, jag spelar faktiskt Outran fortfarande. Om eh, jag någon gång vill koppla av och dricka whisky, då botar jag faktiskt upp eh, arkadromen på Outran och spelar den. Helt korrekt förfarande. Ja, men musiken var fenomenal. Och det jag ska bjuda på här, eh, Henrik, det är en remix av Reptile and Sky och låten den här Magical Sound Shower. Otroligt skönt att höra. Kommer du ihåg vad tekniken som de använde för att skapa 3D-effekten hette?
0: Jag vet vad det heter, men jag kommer inte... Jag får inte
1: fram det just nu. <laughs> ah, ja, det, det är ingenting man ska gå omkring och ha koll på, men jag råkar ha ordet
0: i huvudet nu. Det heter Superscaler. Just det, och det använder <laughs> de i flera spel som kommer ungefär samtidigt där. Afterburner, yeah. Thunderblade och något
1: mer. Och på Mix 64 termer så heter det X expandering <laughs> Ja, men det var väl lite mera... Eh... Alltså, ja, expandering var ju lite enklare. För du hade liksom full storlek eller halv storlek i någon av de olika ledderna. Men det var ju så det var implementerat på VIX64. För den hade ju definitivt inte superscaler.
0: Utan den hade ju XY-expandering. Det fanns en lösning. Ja, ja, precis. Visst är det så. Jag måste säga att eh, Commodore 64... Eh... Kommenteringen av arkadspelet var riktigt bra och följde spelet så mycket man skulle kunna förvänta sig.
1: Ja, bättre än Amiga. De hade ju gjort den här semi-3D-effekten med vägen betydligt bättre på Amiga-versionerna. Förklarar jag själv. De hade ju mer processorer och, och, och tillgå där. På vic 64 så var det väl mest en, några bilder som de sköt i sidled om man svängde fel. Så 3D-effekten var ju ganska dålig. Men action-effekten, alltså upplevelsen av att spela var faktiskt bra på vic 64 också. Även om man inte hade någon ratt att spela med? Nej, precis. Man hade inte ratten och så hade man inte grafiken. Den hydrauliska bilen att sitta i. Var det inte vibrationer om man körde av vägen också i ratten? Det var det nog alldeles säkert.
0: Ja, jag har att det var så. Afterburner var ju den häftigare arkadapparaten i alla fall. För den, man satt den, i den va? Den, ja, precis. Det kunde du göra på Outran också. Men den uh, Afterburner-spelet -spel, kunde liksom röra sig även i i vilken led ska vi säga att det här är?
1: Ja, precis. Fram och tillbaka. Ja, precis. Ja. Du no, nickade no, eller, eller no duckade. Ja. ja,
0: precis. Och för er som vill
1: uppleva det där så tror jag väl att en Afterburner-enhet finns i bild i Terminator
0: 2, va? Är det inte så? Det stämmer alldeles utmärkt. Men de är i arkadhallen där och den elaka Terminator de kommer dit och letar efter John- och då spelar de även Missile Command Som jag, oh. om jag inte missminner mig Sitter en kille just nu Och försöker slå världsrekord I att spela hundra timmar på raken på ett
1: liv. Och Missile Command ett betydligt äldre spel, men å andra sidan en fenomenal spelidé skulle jag säga. Så Nej, den står sig. Enkel och lätt att förstå, ja. men den är inte lätt. Nej, och Missile Command, det är ju liksom lika stort eh, genombrott som jag skulle säga att Space Invaders är.
0: Även om den inte finns i allmänhetens sinne lika mycket.
1: Nej, men det beror ju på att du hade en trackball för att spela. Det var inte riktigt lika lätt att implementera det på hemdator, Men jag kommer ihåg att Macintoshen hade ju faktiskt en implementation av spelet, men det var ju för att den levererades som en mus. Mm. Och, och, mus kunde ju ersätta trackballen som satt i arkadinhheten. Men mus, musen kommer aldrig
0: ersätta joysticken. Nej, 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 men den kunde ersätta trackballen. <laughs> ett annat spel som hade trackball var ju Arkanoid, som ett fantastiskt spel. Ja just det Fast, eller om den hade en vridrat Jag det kommer inte jag faktiskt inte ihåg jag tror att den hade det var ju många av de här breakout spelen som hade vridrat men det kan ju joysticken ersätta men det var i alla fall en annorlunda spelupplevelse och så hålla på med sån där kula och snurra runt som en idiot. Jag tänkte nu i alla fall att vi skulle lyssna på en skön reggae variant av musiken till Gianna Sisters.
1: Gianna Sisters som var en rip off av Mario
0: Bros var det inte så att de fick sluta sälja det spelet. Stämmer alldeles utmärkt de fick ta bort hela spelet från marknaden, men sen kom de ut med Gianna Sisters 2 som heter Hard and Heavy Som i princip var samma spel igen, men av någon anledning så gick det bra
1: Ja, säg det, säg det
0: Här är Elman som tillsammans med Marcel Doné spelar en reggae av titelmusiken Och de kallar det så lite lustigt för Gianna Waelish
1: Gena Sisters till Defender of the Crown som du aldrig spelar på VIX64 med?
0: Det visste jag faktiskt inte riktigt att det hade kommit. Jag tror att jag i det läget hade gått över till Amigan och där fanns ju Defender of the Crown var ju ett väldigt stort spel på Amigan.
1: Ja, det var ju det. Bra grafik. Alltså, spelkvaliteten var minst liga bra på 64 men grafiken var ju enorm på Amiga-versionen. Men minst laddningstiderna. <laughs> ja, precis. Nej, men den fanns på VIX64 också. Så här låter Shidden. Den remix som jag hade tänkt bjuda på det är Sune Munkholm Pedersen. Kan man
0: vara dansk då kanske? Eller? Heter man Munkholm så borde man ju i alla fall vara i exil i något land. Ja, precis. Så här låter den.
1: Det var Sune Munkholm Pedersen. Vackert namn, ska jag säga. Med hans version av Defender of the Crown. Han hade ju gjort det bra, tycker jag. Men där fick du höra vixx 64 versionen också. Så det hade du inte hört för.
0: Alltid någonting nytt. Och det tycker jag är ett otroligt bra eh, salespoint med kamoflage. Saker du aldrig hört förut. Ja, saker som Henrik aldrig har hört förut dyker <laughs> upp här.
1: Ja, men jag är som de flesta. Någonting som du aldrig hört förut. Vi pratade om det här tidigare. Att... Eh, jag tror att du frågade mig om jag gjorde någon musik på min ZX81, men den har ju faktiskt ingen ljudkrets. Heter.
0: Det borde ju egentligen inte stoppa det, men okej, okay, okej. Okay.
1: Men sen så var ju processorerna på den tiden hade ju en ganska låg klockfrekvens, heter det, heter det så, du som kan ja, kandidatorer. Det så... Ja, precis. Nej, men det var ju klockfrekvens, ja, absolut. Ja, på en megahertz och sånt där, och körde du Basics så arbetade ju datorn betydligt långsammare. Så det man kunde göra, det var att man kunde skriva en förslinga. Och sen kunde man sätta en paus i den förslingan Och eh, det här gav ett ljud, en störningsljud, som du kunde ta upp med en vanlig FM-radio, eller... Förlåt mig, det är ju faktiskt på AM-bandet Du var tvungen att ta upp det Men du kunde ta upp det här bruset Och beroende på hur länge du räknade på en forskning Så fick du olika längd på tonerna Och beroende på hur lång paus du hade Så fick du olika frekvens på tonerna Så du kunde ju faktiskt få en ZX81 och låta den också Men det var radiobrus då Att du fick olika frekvens
0: på bruset Det var väldigt omständigt med andra ord Och jag gissar att datorn inte kunde utföra Några som helst andra uppgifter Medan han spelade den här musiken
1: Nej, så klart
0: inte Men det, det liknar lite grann
1: när, Du har hört de här floppy som spelar eh, musik ja, Imperial
0: precis. March är den
1: klassiska Ja det är samma sak där Fast står är det rent fysiskt ljud istället mm, Men det är ju underbara grejer så, Såna typer <laughs> av
0: hacks älskar jag Det är det som jag tycker är jättekul Folk som får gamla printer att spela musik Och sådana saker det tycker jag är skitkul
1: Ja just det, de här 9 0 De lät ju som riktiga fabriker
0: när de skriver Det här var kul Absolut Och eh, vi har inte så mycket mer att bjuda på faktiskt Det här fantastiska eh, avsnittet Av Kamoflage Eh, vi kommer ju förstås helt otvivelaktigt att återkomma med flera superbra trevliga program. Och du som lyssnar är ju högst välkommen som vanligt att bidra med kommentarer eller låtönsningar eller vad helst ni tycker passar bra till det här programmet. Och vi tänker avsluta... Kamoflage nummer 32 med den fantastiska Rein Owehand som precis kom hem från en turné i över hela Europa där han har spelat ihop med Vanessa Paradis på över 30 konserter. Fantastiskt.
1: Ganska häftigt att han har en riktig publik och är ändå är intresserad av att mixa C64-musik.
0: Ja och Han är ju en fantastisk musiker han är verkligen kompetent på alla instrument på alla sätt och vis. Och de här eh, improviserade låtarna som han kör ibland på Slayer Radio visar ju bara vilket geni han är.
1: Ja, och sen så den låten som han har gjort en cover på här, eller en remix på här det är ju inte vem som helst det heller.
0: Martin Galway som är en av de största inom Commodore 64-musiken Whisball är det som Ryan spelar här och han har ju spelat in ett otal olika versioner av musiken från Whisball men den här låten hittar ni bara på Youtube. Det är alltså en inspelning han gjort från sin egen studio där han bor i en gammal kyrka i Amsterdam. Det är en fantastiskt häftig byggnad som han har köpt och byggt om till en studio. Den här videon tycker ni ska leta upp på Youtube, men här får ni åtminstone lyssna på musiken. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej då. Ajö.